0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los Terciarios Dominicos, el Nacionalismo y la Guerra Fría. Y hoy tenemos como nuestro invitado al fray Mario Rodríguez León, quien es un fraile dominico y investigador e historiador. Eh, Mario, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre la orden de los dominicos. ¿Cuándo es que se funda? ¿Por qué se funda? ¿Y cómo es que llega a Puerto Rico?
2: Bien, bueno, buenos días a todos, y, Ángel, y gracias por esta invitación. Pues, el... Nuestra orden de predicadores, o frailes dominicos, como más nos conocen aquí en Puerto Rico y en América Latina, tiene una larga historia. Su fundador es este caballero castellano de, del siglo XIII, que funda la orden en el sur de Francia, en la región de Languedoc o lositania, eh, porque ahí se estaban dando una serie de situaciones en ese mundo medieval, donde estaba desarrollándose una herejía conocida como los cátaros o albingense. Tenían unas visiones, ¿verdad?, que luego podemos desarrollar los contenidos de, esta, de lo que quería este grupo. Pero en el Santo Domingo, sobre todo, estos cátaros tienen una visión son maniqueos, o sea, creen en un dualismo, verdad como dos divinidades, un Dios bueno y un Dios malo, la materia es buena, el cuerpo es malo, la sexualidad es mala, el matrimonio eh, lo cuestionaban, en fin. Entonces, Santo Domingo decide fundar eh, una organización en una triple dimensión de tres ramas. Primero funda eh, las mujeres, las monjas, que las tenemos hoy en Puerto Rico en Manatí, monasterio de monjas contemplativas, que eran mujeres que habían sido albingenses, que habían sido, eh, estado en esta herejía, se convierten al, al catolicismo, y él establece la, la rama de las monjas dominicas contemplativas en Prulla, en Francia, en el año 1206. Segundo, funda a las la ramas que yo pertenezco, que son los hermanos presbíteros o hermanos cooperadores. Eh, y tercero, establece una rama, que por eso son, eso se llaman terciarios, porque es la tercera rama dentro de la orden, dentro de la familia dominica, que son estos miembros, hombres y mujeres, que no son ni presbíteros, ni clérigos, pero son parte integrante de la orden, como lo fue Santa Catalina de Siena en el siglo XIII, Santa Rosa de Lima en Hispanoamérica, y otras tantas figuras como hablaremos en este programa. De manera que la orden se funda eh, con Santo Domingo que desea de que los miembros estén bien formados teológicamente, que eh, eh, vivan en conventos, pero no de forma monástica como había ocurrido con los benedictinos y otras órdenes en la Edad Media, sino que si bien vivían en conventos, eh, pudieran estar eh, trabajando apostólicamente en actividades eh, de la sociedad y hay que los dominicos nos vamos a destacar como grandes fundadores de universidades de centros educativos eh, de manera que la orden se va a expandir por el mundo entero desde su fundación en el siglo eh, XIII y cómo llegan a Puerto
1: Rico bueno, a Puerto Rico llegan con los españoles <coughs> la, la, o sea, ellos fueron parte del, del grupo eh, de la conquista española. Eh,
2: parte de la conquista española y a Puerto Rico, al, al Caribe, llegan en 1510. Se dirigen a la española, pero llegan al primer lugar que llegan al Nuevo Mundo, es precisamente Puerto Rico. Figuras como Antón de Montesino, luego el, el Padre de las Casas, figuras muy importantes. Y la orden se establece en Puerto Rico, la española. Eh, y Cuba y de ahí se expande por México y por toda la América Latina y por el norte de, de, de América también ¿y dónde se ubican en Puerto Rico? bueno eh, se van a ubicar lo que es el convento que todavía se conoce como tan el viejo San Juan que se conoce como el Convento Dominico que actualmente, ¿eso era donde
1: era el Instituto de Cultura Puerto lo que Rico? era
2: el Instituto de Cultura luego a partir de 1968 este se establecen ahí y en diferentes pueblos por ejemplo Guaynabo porque el escudo de Guaynabo donde estamos en este univisión tiene el escudo de la orden Si lo ven es blanco y negro ese es el escudo de los dominicos ¿eh? ¿por qué? porque eh, eh, Guaynabo se funda en el siglo XVIII por dominicos y por conquistadores que venían de, de, de San Juan pero la influencia dominica fue muy presente en la fundación de, eh, de Guaynabo y de otros pueblos en la isla San Germán, Portacelli 1606, y es de manera que los dominicos se establecen en diferentes lugares. Luego, a mediados del siglo XIX, la orden desaparece por una serie de situaciones también en España, los procesos de desamortización de Mendizábal, y la orden desaparece a mediados del siglo XIX. El último fraile dominico puertorriqueño fue Joaquín Aldea, pero lo que no desaparece son los terciarios. La tercera rama, hombres y mujeres, quedan dispersos en diferentes pueblos, en San Juan, en Bayamón, en, en, en Yauco y en otras partes de la isla. De manera que entonces en 1904 llegan los dominicos holandeses. Ahora, cuando tú dices que desaparece el Ola en dominico... La rama de los eh, de la segunda rama, la de los frailes. Ok, pero se quedan los... Los, los terciarios permanecen. Ok, ¿y eh, eso es en Puerto Rico o en todas partes? Bueno, en el resto de cada país en Hispanoamérica pues tiene una historia distinta, ¿verdad? En el caso nuestro la, 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 la segunda orden desapareció, no desapareció en otros lugares, también pasó algo parecido en Cuba, en el Caribe, pero en México y en otras partes de América Latina no fue así, se, se continuó interrumpidamente la presencia de las tres ramas. En el caso nuestro la rama que permanece hasta la llegada de los frailes dominicos holandeses en 1904, son los terceros dominicos. Okay. ¿Y por qué vienen los, los
1: holandeses a Puerto
2: Rico? Vienen los, los dominicos porque a raíz de la invasión del 98, que tú sabes que Puerto Rico y la iglesia y el país sufren una involución tremenda donde el clero español y puertorriqueño sale de la isla, hay una necesidad de clero. Y entonces el primer obispo norteamericano, Jaime Blenck, eh, alemán, este, conoce a los dominicos de, de Holanda y Alemania, y de Curazao pensó establecerse eh, en, en Bolivia, luego se va a Curazao. En Curazao hay la presencia de los dominicos desde 1870 y logra que dominicos holandeses que están en Curazao lleguen a Puerto Rico y llegan en 1904 a Yauco y luego llegan a Bayamón en 1905 y a Cataño y a Isabela y en 1923 a Comerío.
1: ¿Y qué diferencia había entre los? entre los frailes dominicos holandeses y los españoles? Bueno, yo me eduqué, ¿verdad? Cuando
2: entro a la Orden, eh, me he educado totalmente bajo la influencia holandesa, ¿no? Y por eso es un país que conozco muy bien. Si sí, hay una gran diferencia, ¿no? Solo porque la cultura holandesa es una cultura... Eh, muy abierta, muy distinta, muy, eh, la historia de Holanda es muy distinta, que también está muy relacionada con España, porque formó parte de España este, hasta finales del siglo XVI. Sí, hay una diferencia en cuanto a la visión eh, de mundo, de, de su teología, es una teología más avanzada, es otra antropología, diría yo, religiosa, ¿no? Eh, pero es la orden, la orden está dividida, difundida por el mundo, eh, en todas las partes del mundo, ¿no? La orden dominica, que se divide en provincias en diferentes países del mundo, ¿no? Pero sí hubo una, hay una gran diferencia.
1: ¿Y qué sucede con, con los dominicos holandeses a, a, una vez se eh, constituyen estos pueblos que tú dices, que, eh, que tú mencionaste?
2: Mayormente se van a dedicar, a la diferencia de otras partes en Europa, en Holanda y en otras regiones en Sudáfrica eh, donde ellos trabajaban, eh, se, ante la necesidad de clero en la isla, se van a dedicar en realidad al trabajo pastoral que realizaba o deberían realizar el clero secular, los diocesanos, eh, mayormente se van a dedicar a, la, a trabajos pastorales, pero no exclusivamente, dado que hemos sido los principales fundadores de las, las, las universidades más antiguas de toda América Latina y también de en Europa. Pues sí, siempre hubo un sector, de ahí surge la figura que ya dedicamos un programa eh, hace varios años aquí, eh, la figura emblemática de Padre Martín ¿verdad? que es esto lo holandés, sabio, eh, erudito, un filósofo, un metafísico, un apologeta, eh, que no se va a dedicar tanto al trabajo pastoral, parroquial, sino a la difusión cultural, a la formación de grupos de intelectuales, que estos van a ser los que él va a formar, va a ser el maestro de los Terceros Dominicos en Cataño. Políticamente, este grupo va a ser formado por Pedro Albizu Campos, ¿verdad? porque la mayoría eran nacionalistas e independentistas, y teológicamente por la figura de Padre Martín. ¿Por qué Cataño? Porque el Padre Martín vive en Cataño, donde actualmente yo resido. Entonces ahí se convierte en el centro, en el foco intelectual de este grupo, como veremos más adelante.
1: Entonces, ¿cómo es la relación entre estos eh, frailes dominicos holandeses y el nacionalismo puertorriqueño. Mencionas que, obviamente, que el contacto inicial fue Pedro Albizu Campos, que tengo que mencionar que era una persona bien católica. Uh -huh. eh, ¿Cómo se desarrolla esa relación con el nacionalismo? Yo diría, la mayoría de los frailes este, dominicos, no todos
2: van por esa línea. Además, ¿no? se dedican más al trabajo pastoral, aunque luego en los 60 sí se van a identificar con, la, con el Partido Acción Cristiana. Pero va a ser la figura emblemática de Padre Martín Bersen, que es íntimo amigo de Alvisu Campo, es su director espiritual, por así decir. Y entonces, esa relación con es la que hace eh, que la, may la mayoría de los componentes, como en la lista que te señalé, los que forman parte de esta fraternidad de Santa Rosa de Lima, que se funda en 1945 en Cataño, tú vas a ver que las figuras que ahí aparecen, ¿verdad? son figuras prominentes, son los más granados, de la intelectualidad puertorriqueña en la década de los 40 y 50, pertenecen, a, son miembros del laicado dominico. Y ese dato no aparece, no se, no se señala en ningún lugar. Es lo que yo quisiera que algún buen estudiante pudiera, porque hay bastantes fuentes que tenemos, eh, que se pueden investigar estas figuras, ¿verdad? José Paniagua Serracante, José Melázaro, por ejemplo. Este hombre, hijo, nació en San Juan, frente al, al convento dominico en San, uh, del viejo San Juan, eh, un gran bibliotecario, un hombre que el traductor, un gran eh, escritor, publica un libro como La Lógica, el, el Pensamiento Lógico. Ahí vemos la influencia, por eso todo, esa era la, la especialidad del padre Martín. Y esta figura, la biblioteca, la biblioteca de, de, de la Universidad de Puerto Rico, lleva el nombre de José Melázaro. Pregúntale a cualquier estudiante, nadie te va a decir la relación de que ese nombre es de un religioso dominico terciario, la Biblioteca de Ciencias Naturales lleva el nombre de Néstor Rodríguez, Rivera, de Cuamerío, otro terciario dominico que yo conocí personalmente, una figura extraordinaria, un científico un químico, una figura un gran escritor, una figura que impactó profundamente eh, nacionalista y a favor de los estudiantes y así vas a encontrar a otras figuras como Mario Torres, miembro de la Cruzada Patriótica Cristiana eh, Juan Ortiz Pérez y Rosa eh, Montes Correger Roberto Chalota, muy conocido por como heraldista Luis M. Rodríguez Morales, que fue director del Instituto de Cultura, eh, Luis R. O'Neill, o sea que es una playa de figuras prominentes que se, cuyo centro es Cataño, y eso se desconoce aún en la historia de Cataño, ¿verdad? que a veces se tiene una imagen incorrecta de Cataño. En esas décadas, que es la década, ah, recoge todo el nacionalismo cultural de los años 20, 20, 30, sobre todo 30, y la figura de Albizu y otros nacionalistas que no eran... Eh, terceros dominicos como Paulino Castro Abolafia y otros nacionalistas que se reunían en Cataño. Y Cataño era un foco de alta intelectualidad eh, donde hay, se conjuga ¿verdad? fe y cultura. Y eh, entiendo que estas figuras eh, entran en contacto con todo lo que está pasando en, este, eh, eh, en esta década. ¿verdad? Eh, precisamente el, el tercero dominico Ramón Luis Cruz Lamut, que no pudo venir al programa, ya tiene ya para publicar las actas de la tercera orden, porque lamentablemente la historia de los terciarios se desconoce en Puerto Rico, ¿no? Y él ahora publica, a principios de este año, las actas de ese periodo donde aparecen todas estas figuras, y trata de para contextualizar en esta década tan compleja donde ocurren tantas cosas los años finales de los años 40 ¿verdad? cuando ocurre ese cambio en la economía puertorriqueña de la sociedad agrícola a la industrial el ascenso del Partido eh, eh, Popular Democrático en la figura carismática de los Muñoz Marín es decir, esa década es muy importante viso que está preso regresa en, en diciembre del 47 la creación de la ONU la creación de... de eh, la ley de la Mordaza, la huelga del 48, todo ese periodo complejo en esa década, lo interesante es que ahí están trabajando estas figuras y otras figuras. Por ejemplo, figuras como Margot Arce de Vázquez, Terciaria Dominica, cuyo nombre lleva la Biblioteca Central de Bayamón, Isabel Gutiérrez del Arroyo, mi querida maestra de Historia Patria en Bayamón, del Sierra Dominica, Isabel Rosado Morales, la gran heroína y nacionalista puertorriqueña, Inés Dabla Semprí, una gran maestra y que donó los terrenos para la fundación de la actual Universidad Central de Bayamón y del convento del volcán en Atoteja. De manera, fíjate que son figuras que no se conocen o se conocen eh, en cuanto a otras manifestaciones culturales que ellos eh, desarrollaron, pero no el vínculo de que todos ellos resulta ser que son terciarios dominicos. Entonces, ahí hay que estudiarlo, repito, a mí me interesa que se pueda ver la vinculación eh, con la cruzada patriótica cristiana del padre Margarito eh, Santiago Alce, no Daresivo, esta gran figura que murió en, 1900, en, el, en el 2012. Lo conocí muy bien, tengo las memorias inéditas que espero algún día poder publicar. Su hermano, Alejandro Santiago, es cooperativista y es terciero Dominico también, ¿verdad? Una gran figura, murió en un accidente en Cagua en 1955. Es decir, vemos por todos lados igual la relación cuando surge el PAC. Felipe Pesquera, por ejemplo, no era terciero Dominico, pero Felipe Pesquera... De Bayamón estudió con los dominicos en el Colegio Santa Rosa con las dominicas de Amitibir. Está en muido ¿verdad? Conoce todo este grupo de terciarios porque su formación fue en Colegio Dominico, a quien conocí también muy bien. Entonces, fíjate que no se ha estudiado la vinculación. ¿Por qué estos movimientos tan importantes? Eh, no se ha visto la, la relación el impacto que tuvo no solo de carácter cultural de carácter eh, religioso porque hay que hay otro tema que hay que estudiar los obispos norteamericanos entonces verdad cómo veían estos grupos estos terciarios los obispos van a ver con mucho recelo a los terciarios porque están influenciados por abrir su campo por el nacionalismo eh, eh, ocurre lo mismo con el, cuando surge el pac un poco es para ir frenando eh, la radicalización de la cruzada patriótica cristiana que se expande por toda la isla con el padre Margarito Santiago y, eh, y la voz Medina y en la universidad los que publican el gran periódico Ser que es una, un periódico muy importante eh, son estos profesores que son los terciarios dominicos entonces fíjense que en esa década Finales de los 40 y 50 se está dando un desarrollo cultural y político extraordinario que no lo hemos analizado o estudiado para entender qué ocurrió, incluso qué ocurrió después del Concilio Vaticano II que finaliza en diciembre del 65, estos grupos que ocurren se dispersan, continúan porque Néstor Rodríguez duró muchísimos años, ¿qué ocurrió con ellos? Eso hay que estudiarlo porque fueron figuras importantísimas. Algunos hicieron miembros del Partido Popular Democrático, como fue José Paniagua, César Racante, pero siempre independentistas, siempre parte de, de, del Congreso por Independencia de Puerto Rico. Fíjate
1: que es sumamente interesante, un tema que no se investigaba, Hay que investigarlo. Mario, una pregunta con lo de los terciarios. Ya. Eh, ¿Cuál es la diferencia principal entre un terciario y un sacerdote, aparte de que los sacerdotes... Obviamente son. Como te
2: digo, son parte de la orden. ¿verdad? Por eso quería que el sí, hermano Ramón Luis sí. Rivera eh, Cruz pudiera venir. Eh, son parte integrante de la orden, como te digo, está dividida en estas tres esta ramas. Eh, la única diferencia es que en el caso yo soy miembro de la orden, eh, presbítero. Eh, hay hermanos, hay hermanos cooperadores que no son presbíteros, como fue San Martín de Porre eh, y, ¿Y cuál no... es la
1: diferencia entre presbítero y no presbítero?
2: Bueno, que no están ordenados eh, de presbíteros. O sea, okay. que... Que siguen, o sea, tienen una profesión religiosa que es lo que los vincula a la orden. O sea, los terciarios están vinculados a la orden. Por ejemplo, te pongo el caso de Santa Rosa. Todo el mundo, cuando ve la imagen de Santa Rosa, la cuyo padre era puertorriqueño, eh, creen que ella era monja. Porque tiene el hábito, los terciarios, estos terciarios dominicos, todas estas figuras que te he mencionado, estos grandes intelectuales, usaban el hábito dominico. Había Tenía toda una ceremonia, una formación paralela a a la que tenemos nosotros los presbíteros. Ellos tienen la misma formación, pero en su correspondiente misión laical. ¿no? Eh, Santa Rosa de Lima pues era terciaria. Vivía en su casa. Y desde su casa tenía mayor libertad para poder actuar como ella lo realizó. En ¿Y se Peñal, podía Perú. casar y tener? No, no se podía casar. No, 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 no se podía casar. No. Ella no. Ella no.
1: Pero los terciarios pero lo sí.
2: Ella, ella se si hubiese querido, se si hubiese podido casar. Pero ella... Eh, se hace terciera eh, dominica regular, como lo es Ramón Luis Cruz, que es terciario dominico regular célibe, no está casado, no es presbítero, pero es religioso, eh, o sea, es interesante, no pero todo es laical, tiene más libertad de acción, los terciarios tienen mucho, todos estos intelectuales tenían más libertad de acción, todos estaban casados, formaron familia y... y, y interesante. El caso, por ejemplo, de Campeche. Campeche en el siglo XVIII es terciario dominica y toda la familia de José Campeche eran dominicos, terciarios dominicos.
1: Ahora, Mario, en términos del nacionalismo, sabemos que en la década del 30 es que empieza a tomar este auge uh -huh. este y es cuando surge la masacre de Ponce, la persecución contra los nacionalistas por el, el gobernador Blanton Winship, el coronel Riggs, la policía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es afectado todo este grupo, particularmente el padre Martín, que, que tenía esta relación con Albizu. Albizu claro. era perseguido. Eh, o sea, ¿qué, qué consecuencias tuvieron? Yo fueron creo que precisamente, como esto es un tema inédito que no se ha
2: investigado, eh, una vez se hagan las correspondientes investigaciones se va a, a descubrir eh, el grado de persecución que tuvieron todos ellos. Todos ellos, todas estas listas que te, de figuras que te he mencionado, eh, fueron perseguidos. Como bueno, fue perseguido el padre Margarito, ¿verdad? Eh, tenían este carpetas, todos ellos tenían carpetas, ¿verdad? Esa, esa fuente documental hay que investigarla. Y por eso muchos en ese proceso de persecución y represión, en esa década, esas décadas, ¿verdad? Que en el 48 se impone la ley de la mordaza y toda la represión contra el nacionalismo y el independentismo puertorriqueño, pues sí, fueron perseguidos. Y eso puede ser que explique, no lo sé, porque no se ha investigado, el por qué este grupo tan importante en estas décadas del 40 y el 50, que se, se manifestaron y se desarrollaron ¿verdad? en tantos órdenes, en la ciencia, en el periodismo, en la cultura, en la literatura, luego vemos que se diluye, hay como una atomización, pues es muy posible que la represión que todos ellos recibieron, y el mismo padre Martín fue víctima de esa represión, eh, hiciera, eh, se le tuvo y la misma iglesia, recuerda que los obispos son norteamericanos hasta el 60, que surge la figura de Luis Aponte Martínez ¿verdad? Eh, ven con mucho recelo y temor estos movimientos que están muy bien formados intelectualmente son católicos formados teológicamente en la línea holandesa que siempre la ven con mucha sospecha verdad porque es una, una teología muy avanzada eh, se va a tratar de frenar, se va a tratar de de, de soslayar, ¿verdad? Y eso es interesante porque uno esperaría que después del Concilio Vaticano II, que potencializa el laicado, lo que ocurre es que después del Concilio, después del 65, eh, estos grupos comienzan a descender. O sea, eh, eso es lo que hay que investigar. ¿Qué pasó con toda esta gente, estos grupos? Porque todavía siguen los terciarios dominicos, que hoy se conocen como laicos dominicos y están divididos en diferentes fraternidades, en diferentes pueblos de la isla. Personas muy importantes, pero mayormente no tienen esta, este nivel cultural, esta cultura ilustrada que tenían estos hombres y mujeres. Eh, eh, hoy día la mayoría de los terciarios o laicos dominicos no van por esa línea. También hay que estudiar qué pasó ahí, que entonces se han limitado a hacer movimientos laicales dominicos más devocionales, muy importante, pero... Yo insisto que esto hay que retomar, recuperar de nuevo verdad, estas figuras tan importantes y volver en esta coyuntura de crisis que vive nuestro país, volver a crear fraternidades dominicas con esa formación cultural y con esa conciencia política como tenían los terceros dominicos en Cataño.
1: En parte yo creo que eh, la figura de el del Padre Martín es emblemática y eh. la de Albizu o sea, las dos están juntas. Pues eso, eso de por sí y tiene. Se que reunían traer. en
2: Cataño por horas, sí. por ejemplo, donde yo vivo actualmente sí. en, la, en la casa parroquial San Martín de San Pedro Mártir, eh, eh, Albizu Campos y el Padre Martín y estos terciarios se reunían por horas y horas en el segundo piso y entonces eso era un centro claro eso era un lugar también perseguido. Eh, la policía siempre estaba allí, rodeando, eh, y, y repito, esto hay que investigarlo, porque es sumamente interesante por, eh, por la calidad de las figuras, ¿verdad?, figuras que hicieron un gran aporte como hombres y mujeres de fe y cultura. Ese binomio, fe y cultura, es muy de la orden nuestra dominica. Entonces, hoy día eso... Lo hemos perdido. Hoy día nuestra orden está un poco en crisis en ese sentido. Se van las nuevas generaciones, eh, nuestras dominicas desconocen esta historia. Incluso los nuevos miembros que entran al laicado dominico desconocen esta playa de, de hombres y mujeres extraordinarios que hicieron tanto por la cultura, que, que sufrieron toda esa persecución y que eran hombres y mujeres formadas eh, teológicamente, como fue Margo y Isabel Gutiérrez del Arroyo cuando uno lee los escritos de Isabelita Gutiérrez y el nacionalismo y van a ver su campo, es extraordinario porque uno ve, eran terciarios, eran mujeres de, de una conciencia nacional clara.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los Terciarios Dominicos, el Nacionalismo y la Guerra Fría. Hoy con nuestro invitado, el padre Fray Mario Rodríguez León quien es historiador e investigador y uh fraile -huh. dominico en Cataño. en Cataño. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre los inicios de los dominicos eh, en el siglo XIII eh, y luego cómo es que llegan a Puerto Rico eh, con la eh, conquista española de Puerto Rico eh, y finalmente se van y cómo entran en el siglo XX y llegan a Puerto Rico eh, los dominicos holandeses. Eh, y ahí hablamos también sobre la relación entre los terciarios y los dominicos, el padre Martín bernsen eh, y Pedro Alviso Campo, y el rol de los dominicos en nacionalismo. También hablamos de la persecución que recibieron este grupo de religiosos y de terciarios, porque eh, obviamente había, en Puerto Rico había la ley de la Mordaza, había una persecución contra el independentismo, y la figura de Pedro Alviso Campo era una eh, eh, altamente... Eh, peligrosa para los americanos y lo habían declarado así, así que lo tenían perseguido 100% del tiempo. Eh, y vemos también cómo eh, eh, cuando los obispos americanos se envuelven en la política de 1960, en el, con las elecciones eh, eh, representadas por el PAC, también hay, una, hay unas luchas entre los grupos eh, de religiosos eh, independentistas y los obispos. Eh, americanos que también declararon la guerra al Partido Popular y hemos hecho eh, un programa aquí sobre eh, la relación de Luis Muñoz Marín con los obispos y luego de las elecciones, lo que sucedió con cuando Muñoz Marín visitó al Papa Juan XXIII y pidió la salida de los obispos americanos. Ahora, hablamos también de la Guerra Fría, porque este periodo, eh, Mario, de 1945, que es cuando termina la Segunda Guerra Mundial, eh, y en realidad comienza oficialmente la Guerra Fría, que había comenzado mucho antes, eh, Tras Bastidores, pero en realidad oficialmente empieza la Guerra Fría. Eh, y Puerto Rico se encontraba en el medio de todo esto, por todos los personajes envueltos. Eh, me gustaría que, que contextualizaras esto, esto de la orden terciaria con los eventos de la Guerra Fría a partir del 45.
2: Pues mira, precisamente como te dije, el libro que próximamente Ramón Luis Cruz Lamú, Tercero Dominico de Río Piedra, va a publicar, va a publicar las actas, que no se conocen, pero son muy importantes, las actas de la venerable Orden Tercera de Santo Domingo, o sea, de los Terceros Dominicos en Cataño, que cubre un periodo breve de 1945 a 1950, ¿no? Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el surgimiento de la Revolución Nacionalista del 50 en Puerto Rico. En esta época, sobre todo en el 40, ¿verdad? sabemos que es la época en que se desarrolla la Tercera Orden, en Cataño, es tie el tiempo cuando comienza a transformarse Puerto Rico ¿verdad? en una sociedad agrícola rural a una industrial y urbana. Son los llamados años de, del desarrollo dependiente en Puerto Rico, ¿verdad?, y a partir de esta, de esta época, del 40, también es el ascenso del Partido Popular Democrático, la figura este, carismática de Luis Muñoz eh, Marín. Eh, en el 44, ¿verdad?, el Partido Popular gana ambas eh, cámaras legislativas, cuyo liderato mayormente era eh, independentista eh, en ese periodo, estos años, eh, del 45 al final del 40, 50, hasta el 47. Albizucapo está, eh, está preso, ¿verdad? Y luego reside un tiempo en Nueva York. Regresa a Puerto Rico el 15 de diciembre del 47. Eh, en este periodo también, en que se, están, se está desarrollando esta, el mandato de Santa Rosa en Cataño de los Terciarios, pues se celebran los congresos pro-independencia bajo liderato de. Gilberto Concepción de Gracia, en el 46, que en Bayamón se funda el Partido Independentista puertorriqueño. En ese Partido Independentista pues, van a, a formar lo que, pues, independentistas, nacionalistas, terciarios dominicos, miembros de la Cruzada Patriótica Cristiana, ¿no? Es interesante en la fundación del PAP. Eh, en el 45, a nivel internacional, se funda eh, la ONU, ¿eh? y en donde participan figuras este, nacionalistas, ¿verdad?, como lo fue Julio Pinto Gandía y otros personajes importantes, y Thelma Milker, que fue la primera mujer representante del Partido Nacionalista
1: ante las Naciones Unidas. Quiero mencionar que ese es un detalle que muy pocas personas saben, de que el Partido Nacionalista puertorriqueño tuvo una la silla, una representación una, en, la figura en, de las, de en las Naciones Unidas, eh, que luego se elimina a raíz de la Revolución de 50. 50. Estas es son otras figuras que hay que estudiar. Es dice mamá
2: marita también un programa porque hay toda una documentación. Yo la conocí muy bien. Siempre nunca olvidaré que ella en mi ordenación de presbítero en Cagua ella vino de Estados Unidos a mi ordenación sacerdotal. Era una mujer católica, una mujer de origen norteamericano, de origen alemán. Es muy importante esta figura en esta coyuntura, ¿verdad? Y, pues como ya dije, en el 48... ¿Cuál este es el
1: nombre de ella otra vez?
2: Thelma Milke, Thelma Milke, una figura importante. Murió hace varios años, ¿no? Pero hay todos unos archivos en Nueva York y documentos aquí. Y más el trabajo que hizo del 47 al 50 en Naciones Unidas. Esa documentación hay que recuperarla, ¿verdad? Para saber la labor y lo que ella publicaba en la prensa en Estados Unidos y en Puerto Rico en estos años, ¿no? Antes de que del 50 en que fue eliminada. Eh, la famosa huelga del 48... Eh, es decir que este periodo de la, la Guerra Fría como te esto es un tema que yo lo he estudiado por mis trabajos sobre José Stalin y el tema de eh, Roosevelt y los aliados eh, después de la Segunda Guerra Mundial después de la muerte de, de, de Roosevelt en abril de 1945 pues esas relaciones que durante la Segunda Guerra Mundial ¿verdad? había habido unas relaciones estrecha eh, estratégicas entre Roosevelt, José Stalin eh, Winston Churchill eh, comienzan, cambian totalmente cuando llega la figura de Harry Truman, ¿verdad? Eh, y comienza lo que se llama la Guerra Fría, ¿verdad? Esta guerra entre estos dos grupos hegemónicos, Estados Unidos, ¿verdad? Y eh, la Unión Soviética eh, en estos años. Entonces, precisamente este movimiento, los terciarios, no, no los podemos eh, ubicar en un contexto insularista, eh, solamente de nuestra colonia en el ámbito puertorriqueño, sino que hay que verlo en ese marco amplio de lo que se está dando a nivel de la Guerra Fría, el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y la Guerra Fría, que como sabemos, Puerto Rico, Puerto Rico eh, tuvo un papel eh, preponderante, ¿verdad? Cuando ocurre también todo el proceso de militarización, eh, después de Pearl Harbor, en Vieques, en Culebra. Eh, donde, repito, en este, en este periodo tan importante es que surge todo este movimiento, pero no es el único, ¿eh? porque repito que hay que relacionar los Tercieros Dominicos, la Cruzada Patriótica Cristiana del Padre Margarito Santiago, el, el PAC y otros movimientos religiosos, católicos y protestantes eh, que están... Eh, enfrentándose ante esta situación, ante el problema de la guerra, ante el problema, como digo, del mil, mil, milateri, milater, eh, militarismo. De manera que eh, eh, cuando se estudia a fondo estos grupos de fe y cultura como los terceros do, dominicos, eh, tenemos que entender toda la complejidad de este contexto histórico que es fundamental, ¿no? porque si no, no vamos a entender lo que luego ocurre con los conflictos con la Iglesia, como tú has señalado, a partir de la creación del, eh, del PAC. ¿Y quiénes componen el PAC? Los mismos. Participan, terciarios dominicos, miembros de la Sociedad del Santo Nombre, este, la Cruzada Patriótica Cristiana. Entonces, a mí lo que me interesa es esa interrelación y cómo lo que está ocurriendo a nivel internacional, eh, sobre todo el contexto de la, de la Guerra Fría que todavía... Todavía vemos, ¿verdad? Que hoy día está como, a veces se habla también como de una neoguerra fría todavía, ¿verdad? A pesar de que ya no hay la guerra fría como la hubo en esta década del 40 y el 50 y el 60. Eh, sí, yo creo que para entender lo que está ocurriendo hoy y la situación de, de la iglesia hoy día eh, y de estos grupos y de otros grupos que surgen, no los vamos a entender si no los ubicamos en el contexto de lo que... Eh, de esta beligerancia histórica, sobre todo para entender los problemas terribles que estamos teniendo hoy día. ¿verdad? La gran crisis económica, el colapso del modelo de Lela, eh, del modelo eh, de, eh, también de, lo, de los grupos independentistas que está pasando, que hoy día también ¿verdad? se nos ha hecho una serie de críticas eh, sumamente interesantes. Es porque? porque estamos en un momento de cambio, ¿verdad? estamos en una época, una época de, de uh, un cambio de época profundo, ¿verdad? Y entonces estos movimientos eh, a veces creemos que han muerto. No, no. Es cierto que a veces se desconocen. Por eso creo que hay que estudiarlo y ver cómo han evolucionado todos estos grupos en, eh, hoy día dónde están colocados. Qué papel juegan eh, de forma uh, de, de qué manera están inmersos en el contexto actual del Puerto Rico complicado, crítico que estamos viviendo hoy día, ahora, ¿verdad? Con la crisis que tenemos económica, social, la crisis espiritual, porque algo importante de este grupo de los terciarios eran que eran hombres y mujeres de una formación religiosa, de una gran formación espiritual. Es cierto que tienen un, una visión idealista, ¿verdad? Son idealistas, ¿verdad? Y aquí va a imperar eh, eh, el, el, más que todo el modelo pragmático y materialista de, de Muñoz Marín, que es el que impone, ¿verdad? por eso triunfa en muchos sectores, en un momento dado, eh, porque le va a dar más preponderancia, o sea que Muñoz señalaba que, que el problema colonial de Puerto Rico era de carácter puramente económico, él decía que no era político, no, sabemos que es un problema político, económico, es un problema espiritual, es un problema educativo, que lo estamos viendo ahora con esta crisis, con este colapso que estamos viviendo, no solo a partir de esto transitorio que ha sido estos huracanes, eh, sino que vemos que estamos en una, en una situación sumamente importante que amerita con más razón acudir a esta fuente de qué se ocurrió con estos movimientos. O sea, lo que es triste pensar es que se desconoce y que ha habido como una ruptura, porque como te dije, eh, tanto la nueva generación de religiosos o de... De, de, de hombres y mujeres que entran a las nuevas órdenes religiosas aún de nuestra orden dominica, desconocen toda esta historia. No saben quiénes son los terciarios dominicos. Ha habido una, una, una desvinculación, o sea, de, 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 de ignorar el papel importante de estos sectores como los terciarios que fueron forjadores de la conciencia nacional puertorriqueña, como lo fue la figura de Albizucampo, pero no solamente la figura emblemática de Pedro Albizucampo, sino de otras figuras a un nivel intelectual que luego fueron como eh, colapsadas, eh, eclipsadas, repito, esto hay que investigarlo. Pero sobre todo, este contexto sociopolítico de la Guerra Fría es sumamente importante para entender los procesos de represión, para, para entender lo, lo, los procesos, eh, los cambios que se dieron eh, para entender por qué estamos hoy en la situación que estamos. Cuando hay una historia previa tan extraordinaria o cuando hay figuras tan importantes como este grupo que he señalado. En el caso nuestro, pero recuerden que no, no solamente nosotros tenemos los dominicos terciarios, hay terciarios franciscanos, hay terciarios carmelitas, hay que estudiar estos otros grupos terciarios. ¿Qué papás realizaron? Era igual o similar a lo, a nivel cultural de los terciados dominicos, o que, por dónde se dirigieron. Esto es un tema inédito que tampoco se ha estudiado, pero yo creo que sí lo amerita un estudio.
1: Mario, yo creo que esto que tú levantas sobre la Guerra Fría, yo creo que es bien eh, importante y yo creo que es neurálgico en términos de entender la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, particularmente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Porque si vemos que Estados Unidos eh, llega a Puerto Rico, en realidad por unas razones estratégicas militares, uh -huh. eh, a raíz de la guerra hispanoamericana y poder proteger eh, la entrada oriental del canal de Panamá, eh, luego que va bajando esa prioridad, se va reduciendo, es que entra la Guerra Fría. Entonces Puerto Rico juega un papel importantísimo, lo cual se complica con la llegada de la Guerra Fría al Caribe a través de la Revolución Cubana. Claro. Eh, así que eh, Puerto Rico tenía una importancia que es obvio, y la estamos viviendo, que la ha perdido. Porque no hay una Guerra Fría, ahora el centro geopolítico es el Mediano Oriente y Asia, y no el Caribe, y América uh -huh. Latina. Uh -huh. Y eso, eso es parte de la razón por la cual tenemos todos los problemas que estamos viviendo, y la crisis y el fal la falta de interés de los Estados Unidos por Puerto Rico. Es sencillamente una colonia que ellos la tienen ahí y, francamente, en mi opinión, no, no saben qué hacer con ella, en realidad, porque no hay el liderato político de Puerto Rico de tomar iniciativas y llevarles a ellos distintos posibilidades. Es correcto, este pero lo interesante, Ángel, es que a mí lo que me
2: preocupa cuando estudiamos estas figuras, cómo en estas coyunturas había las figuras y había el momento, el, el punto de inflexión para darse el cambio político, digamos, hacia la independencia. Y como yo creo que había todo, todo un contexto favorable, eh, eh, no se da. Y, y entonces, eh, hoy día, como tú bien señalas, eh, Puerto Rico queda, está en, un, en otro plano, está tratando de nuevo de, de salir a flote, teniendo unos recursos extraordinarios, hombres y mujeres que han luchado. Uh, eh, y sin embargo, todavía a veces nos perdemos mucho tiempo, hay como un círculo en redondo, ¿verdad?, este, eh, que no logramos este superar. Y yo creo que hoy, esta, la coyuntura que hoy vivimos, para mí, en, no sé, por mi edad ya, me, me doy cuenta que no podemos perder de nuevo este, eh, el quedarnos eh, ante lo que está ocurriendo a nivel mundial, lo que está ocurriendo, este, que quedemos de nuevo siempre como los secundones y, y de no asumir ese proyecto histórico, ese proyecto colectivo, que todos estos grupos, precisamente estos grupos dominicos trataron de, de formar una, una conciencia y una visión integral de nuestra realidad eh, eh, puertorriqueña, ¿verdad? ¿Para qué? Para provocar unos cambios, ¿verdad? Yo creo que hoy día, más que nunca, lo tenemos que lograr y yo creo que el momento... Es un momento de crisis, pero hay, hay crisis de crecimiento y crecimiento de la crisis. Y, y yo creo que hay que discernir este momento y yo creo que hay figuras, lo que pasa es que estamos también atomizados. ¿eh? Eh, yo creo que hay figuras importantísimas en todos los órdenes, no solo en el orden religioso de la cual pertenezco, sino en el orden político. Yo creo que en todos los movimientos políticos eh, hay figuras importantes, pero estamos siempre... Eh, aislados, atomizados, nos atomiza el colonialismo, el imperialismo, todo eso muy bien. Pero también nosotros tenemos una, eh, una incapacidad de no aglutinar todas estas fuerzas, toda esta historia, todo este legado de estos hombres y mujeres extraordinarios eh, que hoy más que nunca tenemos, no para que quede en un plano teórico, académico, no, eso no es lo que... A mí me interesa que haya una transformación social. A mí me interesa que haya una transformación espiritual, una transformación... Eh, humana, de que esa riqueza que tenemos como pueblo, lo hemos visto en esta situación de los huracanes verdad como aflora lo peor y lo mejor pero yo creo que aflora siempre lo mejor la solidaridad lo que decía el padre Martín, que el padre Martín siempre decía que le sorprendía la, la, los valores nacionales y uno de ellos era que la hospitalidad, la solidaridad, esa, ese, esa forma propia de entender eh, la vida eh, no, no la podemos no puede sucumbir ante el el materialismo, el consumismo, eh, el colonialismo no tiene la última palabra, no lo puede tener. Lo tiene que tener la libertad humana y, y grupos como estos, terciarios y otros más, católicos y, y protestantes y de otras religiones, eh, que tenemos que unirnos, ¿verdad? Que tenemos que trabajar juntos en esta coyuntura para hacer un Puerto Rico
1: mejor. Mario, eh, en términos de la Guerra Fría, eh, sabemos que. Eh, Estados Unidos pues le declaró la guerra a la Unión Soviética y a todo lo que fuera el sistema político del comunismo. Mm. Eh, y entonces, eh, de hecho, en la persecución contra los independentistas en Puerto Rico, ellos, todas las personas que fueran sospechosos, ellos los tenían eh, catalogados como comunistas, Ay, por empezando, empezando por Luis Muñoz Marín, Exacto. que ellos decían que la frase pan, tierra y libertad era una Viene frase la comunista la bolchevique. y el color rojo de, <risa> sí, sí, de la, de la comunismo. O sea que en realidad... Eh, tú miras las carpetas, lees las carpetas de Luis Muñoz Marín y ellos lo, hay unas carpetas maravillosas que hablan de, de que lo catalogan a él como comunista.
2: Claro, es que este es el fantasma del, del comunismo entonces, en la al, Guerra Fría. Entonces,
1: al campo, lo declaraban comunista y él no era comunista. Claro que no, de hecho, todo lo contrario. Lo fue, era claro, hombre religioso, religioso etc. Claro. Ahora,
2: ¿pero tenía relación con los comunistas en Nueva York? Había una relación muy interesante. Correcto.
1: ¿no? Eh, y Correger era el más cerca que estaba y así todo le trajo problemas con Alviso Campos por la relación que tenía con el Partido Comunista en los Estados Unidos. Ahora, fuera de, de la situación de Correger, ¿habían algunos de estos miembros de terciario que tuvieran algunas simpatías con el Partido Comunista en la Unión Soviética?
2: No, fíjate. Yo te diría que los que, los que he estudiado, ellos por su formación tomista, religiosa, idealista... Este, sí conocen, como el mismo Pedro Alizucampo, que conocía el marxismo, pero no se van por ahí, no se van por ahí. Los que, eh, si alguno de ellos, al estudiarlo habría que corroborarlo, dieron ese salto, ¿verdad?, como en el caso de nacionalistas, en el caso de correr pero no fue el único, que de nacionalistas se hicieron comunistas, marxistas, todo ese proceso eh, ya es posterior, eh, se da en ciertos grupos eh, independentistas ciertamente algunos de estos como pasó por ejemplo con el padre Margarito Santiago que era el sacerdote secular de la cruzada patriótica cristiana unido a los terciarios se hace también socialista se va por esa línea ya en la década de los 60, sí, ciertamente cuando se hagan estas investigaciones que estoy solicitando si sí se va a descubrir eh, esos vínculos y esos cambios ¿verdad? De estos grupos que se fueron eh, radicalizando, cógete la figura de Juan Mariborá, la mayoría de las personas desconocen, el Juan, el Juan Mari católico, que yo conocí, el hombre de fe, pero claro, lo ven, lo, siempre lo, lo visualizan más como el socialista y revolucionario que fue, una gran figura, fue mi maestro de historia del nacionalismo en Puerto Rico. De manera que ciertamente la publicación de este libro de Ramón Luis Cruz Lamut, eh, que va a ser presentada eh, Próximamente el año que viene, va a arrojar luz para poder estudiar la, como he dicho y reitero, la riqueza de estos hombres y mujeres, ¿verdad? Que nos van a ayudar a entender que hoy día no tener una visión negativa, eh, derrotista, porque a veces uno cree, ¿verdad?, con toda esta situación, ¿verdad?, del maldito colonialismo, repito, como si ellos fueran los que van a, a dominar. yo creo que no. Yo creo que. Todo esto nos tiene que dar una visión mucho más esperanzadora de entender que sí, que, eh, que va a haber cambios políticos, cambios económicos con todo lo que se está dando y cambios en la mentalidad, ¿verdad? Porque estamos en una época posmoderna, estamos en un cambio distinto, pero hay toda una herencia que no podemos este, eh, ocultar, ¿verdad? De manera que yo en ese sentido estoy muy esperanzador, te felicito por toda la obra educativa, política, que tú siempre has realizado y fomenta Sé que siempre es difícil, ¿verdad? Tratar de unir fe y cultura y política y diversas posiciones en el Puerto Rico de hoy. Pero bueno, esa es la realidad del mundo que hay que, eh, que, hay que fomentar. no.
1: Yo creo que eh, esto que tú mencionas, eh, Mario, eh, es, un, es un comentario bien, bien positivo, bien optimista y, y muy profundo porque creo que eh, hay que uno estudiar todos estos eh, personajes que vivieron una situación bien complicada, ah, complicada. Claro. porque tenemos que ver que Puerto Rico pasó por una crisis económica, eh, que era la digo la crisis mundial afectado a claro. Puerto Rico, este, y vemos también que a, eh, a eso hay que unirle la persecución política, que fuerza que muchos de los de los independentistas, independentistas se tienen que ir del país, que es la comunidad que hay en Chicago, uh -huh. eh, que, no, fueron, no. que fueron movidas después de la Revolución del 50 y llevadas este, para que se fueran eh, de Puerto Rico. O sea que vemos unas coyunturas eh, un poco distintas, variaciones, pero, pero hay unas coyunturas entre las crisis anteriores a esta. Yo creo que esta crisis es la peor de todas.
2: Una de las peores,
1: sí. eh, Porque lo que pasa es que es el colapso de las instituciones. Eh, el colapso de, del país eh, en términos de lo que se había logrado estructuralmente y económicamente y socialmente se destruye eh, por un huracán. Eh, no hay los recursos para poder este, eh, restablecerlo rápidamente. Y la coyuntura de la falta de interés del americano por Puerto Rico. Porque ya Puerto Rico no juega un papel estratégicamente militar como lo, o, lo jugó la primera mitad del siglo XX. Y luego la Guerra Fría, eh, uh -huh. donde no juega ese papel. Ya ahora Cuba es amigo de Estados Unidos. Este, Rusia. Ya, eh, Rusia tiene relaciones. O sea, eh, China tiene una cantidad de inversiones allí. O sea que el mundo ha cambiado. Totalmente. Y entonces Puerto Rico se ha quedado en unas estructuras... Eh, del siglo XX, de la Guerra Fría, o sea, y, en, y desgraciadamente lo que ha sucedido es que aquí el liderato no ha cogido la batuta en términos de... Eso es cierto, no solo el
2: liderato eh, político, sino el liderato todo. que a mí me interesa religioso. Todo. Ha habido, no sé si y llamarlo cínico, un cierto estancamiento, pero por otro lado, yo no sé, yo comparo, eh, sin caer en un romanticismo excesivo, Puerto Rico es como el ave fénix. Tenemos que resurgir de, 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 de ceniza, porque en realidad no todo está destruido. ¿no? Sí, hay un viejo orden que tiene que, 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 que morir, ¿no? Pero realmente eh, tenemos un, una gran sabia, una gran fuerza como nación y como
1: pueblo. En el programa de hoy hemos hablado sobre los terciarios dominicos y el rol que ellos jugaron en Puerto Rico con el nacionalismo. Eh, en el contexto de la Guerra Fría, el periodo particularmente de 1945, a 1950, y vemos que este grupo terciario jugó un papel protagónico en toda esta y no se gesta eh, nacionalista de Puerto Rico eh, y que hay unas figuras como eh, Margot Arce, como Gutiérrez Isabel Arroyo, Gutiérrez Arroyo, eh, o sea, Luzón, hablar, eh, hay unas personas aquí demasiado importantes eh, y que tenemos que estudiar, tenemos que estudiar para aprender de lo que ellos pasaron y poderlo aplicar. Eh, a la realidad actual. Y que dejaron unos escritos extraordinarios. Que hay gracias, que... Mario. Muchas gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.